0: Takk for sist og for uh, velkomst. I dag vil jeg synge, for jeg synes at vi skal bruke tiden på del dele ordet. Um, og det er jo litt spennende ting kan man gi seg ut på. Og la det være sagt med en gang at um, jeg har ikke bibeltiden om nå de gavene, for at jeg tror at det kan alt. Men jeg ønsker å det så er på et å, på fått sett og fått være med om och så är det upp till en enkel att ta till sig av det som vi delar. Eh, i satt att tänkte på det här. Eh, det är om han äldste brodern här, han är över 90 år. vi eh, var besökta min far i dag. vi är på Borrby Stenkast i Fråkard. Och han har ju tro gett Gud i alla dessa år sedan blev en kristen som 17-åring. Han är netto var 90 år. Og så på en måte sa han det, ja, jeg er nok ferdig i noe med dette her med å preike Guds ord. Og så sa jeg det, er du det, sa jeg? Ja, sa han. Men så begynner vi å snakke om Guds ord. Og, og, og så sa jeg, men at jeg har en følelse av at du er ikke ferdig igjen, sa jeg. Tjenestene våre kan forandre karakter. Det kan forandre måter å virke på. Men det ett et i Bibelen som at han bøydes over knappen på sin stav og oppgav sin ond. Og før vi ger det, så er ikke vi ikke med tjenesten. Er vi frelst, så har vi et tjeneste. Det kan forandre karakter, ja. Noen kan vette sånn til helse at de, de kanske gir noen slag utover det og sitter og ber til Gud. Men hva er det? Det er veldig viktig. Ikke sant? Så, så det er på en at vi tar av Gud for at vi er frelst, at vi får lov til å være i et tjeneste der vi er, i en situasjon vi står i. Så vi skal dele Guds ord i dag og i morgen, og jeg er takknemlig for å få være med på det, for det er noe av det rikeste jeg kan gjøre i alle fall, det å være med å dele Guds ord. Når det gjelder dette her med nådegaven, så vet jeg at det der er ni nådegaven som er, som er nevnt i Guds ord. Og utover det så er det masse gave som på en måte Gud gir oss av naturlig art. Tenk bare på disse brødrene så spiller här En med piano og en med kromatisk munnspill. Og det er jo gave som Gud har oss. Vi kan utøve gudstjeneste med det. Vi kan bruke det vi har. Noen er kreative i barnearbeid og sånn. Og jeg tenker da det er i mange sammenhenger som blir ikke du først og fremst valgt til ting du viser at du har den tjenesten og så blir du valt på det grunnlaget og det er viktig at vi kjenner hva det er vi på en måte Gud har gitt oss men vi skal se på dette her i dag med visdom, kunskap og tro som det første og så skal vi ha en pause og så skal vi ta under helbredelse og og så tenker vi profeti, tungetal og tydning i mål det var fint å lese til å med her det er starten på det som de fikk oppleve de som var samlet på Pinsfestens dag. Dette her at den helgen falt og det var jo et løfte fra Jesus. Han sa det han, i sin avskedstale til disiplene «Dette er gang for dere at jeg går bort sånn for når jeg har gått bort så sånn, skal jeg sende dere en annen talsman, En annen talsman. Og han skal ta mitt og forkynne dere sånn det han hører han tale. Og så vet vi at den helgen kom som vi hørte lest her og derfor så er det sånn at det, dette her med nådegavene som vi snakker om. Det er ikke gave som vi får som en premiering for at vi er, vi er så veldig bra og prektige, men det er gave hør hva det heter, det er nådegave. Sant? Av nåde er du frelst ved tro. Og så vi gave av nåde. Eller åndsgave, eller nådegave. Så det er nåde over nåde at vi får bra på å være med. Og gavene, det er meningen av det her med ånden stå opp, det skulle være kraftig vittnetjeneste og det skulle gi den enkelte en sterk formodighet på hver sted overfor alle mennesker og målet for at mennesker skal bli frelst, det er målet sant, det er det overordnede målet, det er derfor vi driver menighet derfor vi virker, mennesker skal bli frelst, bli redd for himmelen, er ikke dere enige det? det er det overordnede målet målet er ikke å drive menighet målet er at folk ska bli frelst men og, det, det som vi gir det er et middel for å nå målet Eh, når vi tänker på eh, talsmålet som Jesus sa, skal sende i mitt navn, og han skal lære dere alle ting. Og vi tänker på Paulus. Vi skal snart be litt. Men tänk på Paulus som som var en lærde man og hadde sått det ved gammelighets født og var det vi kan kalle bibelsprengde for å si det sånn. Eller han låser rullene og har lært om det. Han var väldigt lærde, men han manglet lyset fra himlen. Og derfor så gjorde han det han gjorde. Han kastet folk i fengsel på grunn av å tro. Men så vet han at Paulus møtte lys ute på den gjerne av maskusveien. Han hadde hatt teorien i mange år. Og ved, ved dopen i heligånd så fikk han lys og klarhet i Bibelen. Og så står det det og straks forkynte han Kristus. Uh, og vi tänker också på Pinsenfesten dag. Uh, disse her 120 menn og kvinner fikk oppleve åndens dop så fikk det gudommelig veiledning og den helige ånden ble deres kilde til veiledning og jeg tenker också på det at det er mange kristne og tenk på det du som sitter her i, i, i kveld jeg vet ikke hvor det med det i forhold til det så du har, det så du har fått opplevd tidligere en gang kanskje i livet mange sier, ja, jeg ble åndstøpte det det året, men hva med livet i dag i den sammenheng? Gud angrer ikke på sine gave. Og det er viktig for oss å gjenopptende det som ligger der, som Gud har, har, har på en måte gitt oss til å kunne bruke i menigheten. Det viktige er at vi har hatt opplevelsen, men at vi också lever i den tilstanden, og det går an faktisk å gjen få opptent noe gave. Så vi har, eller flere. Vi skal komme inn igjen på det tenker jeg tenker etterpå. Vi skal be litt. Kjære Jesus, jeg takker dig far, for at du er glad i oss. Takker at vi kan sitte her i ettermiddag, Jesus, og priser takk i deg for deg fullkommen frelse. Takk at du er barnet nye og levende vei for å slike nyheder i rommet. Og takk at du er vårt halsmann innenfor vår far. Og takk at vi kan komme igjennom deg, herre Jesus, og finne noen til hjelp i rettetid. Herre Jesus, hjelp meg som skal prøve Jesus å dele litt fra ditt ord om nåde gavene, Herre Gud. Disse gavene som du har gitt til menigheten som et arbeidsmærktøy, Jesus, i tjenestene for deg til at menneskene skal bli frelst her og forløst. Takk at du skal hjelpe oss, Jesus, så at vi kan ta imot Jesus det så du ønsker å gi en enkelt av oss, det du betryttet av gave. Og gjerne också for å gjenopptende Jesus, gave som ligger her, så kanskje det er ideal i mange, mange, mange år på grunn av forskjellige ting. Herre Jesus, hjelp oss å kaste på båten, Herre Jesus. Gamle ting, Jesus, vil hindre oss, Jesus, og overgi deg dine hender, og du får lov å med deg, Jesus. Slik at vi kan være noe av oss i Jesus, der du ønsker å bruke Jesus og tale igjennom, og virke igjennom. Takk, kjære Jesus, at du skal komme ned i denne sammenhengen her, så vi sitter i ettermiddag. I Jesu namn. Amen. Vi skal lese ifra 1. Korinther brev 12. Kan vi säga att vi startar bibeltiden nu? Det säger sagt för det gäller inte. Vi måste lägga klokor här. Och går det för fort i svängan så är det snill och så rätt upp så här och så säger jag hör här. Det är inte gå för fort. Och då ska vi vara färdiga med din bibeltiden. Fem över sex. Vi ska säga tre kvarter. Tack för det du sa det. Det är tre kvarter det gäller det. Og da leser vi fra 1. Korinther 12, fra vers 1-11 i Jesu navn. Når det gjelder de åndelige gave, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne. Dere vet at dere var selv hedninger, og det ble dratt bort til disse stumme avgudene, oansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunne gjøre dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet var Jesus, og ingen kan si at Jesus er herre uten i den hellige ånden. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens oppenbaring blir gitt til vær enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, till en annan nådig gav att utföra helbredelser vid den samma ånd, till en annan kraft att göra undergärningar, till en annan profetisk gav, till en annan att pröva ånder, till en annan forskjellig slags tungor, och till en annan tydning av tungor. Med den ena och samma ånd virkar alla dessa forskjellig nådig gav och delar ut det var enkelt slik han vill. Amen. Hon så visiterat det här när vi läser det så här detta här avsnittet här. Så är det en intressant uppställning så det vi läser här i vers 4, 5 och 6 i tre avdelningar. Och det här ocksåicket märkar också på länge så vi nämnde också här för. Det sanner det att där många olika nordgåvor men onden är den samma. Där många olika tjänster men herren är den samma. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alltid i alle. Sitter du med minne pindar, der? Den hellige ånd, kan du ta opp den? Vi har hatt den uppe her før. Du kan få velge om du har den på engelsk eller latin. Jeg vet ikke hva språk dere synes er best. Det er engelsk. Og det är ikke alltid lett å forklare treenigheteren. Jeg husker det var en kvar en gång da jeg kjørte drosje i hallen som spurte meg en sjåfør kan du forklare tre enigheter for meg? Og jeg vet ikke om man var frelst men, eller det var han skulle prøve meg på noe men det er ikke så lett alltid. Men jeg synes dette er en veldig god illustrasjon hvis jeg skal greie å, å, å ha en illustrasjon på det. Du er faderen, sønnen og den hellige ånd. Faderen, sønnen og den helige ånden. Og så er du Gud, altså guddommen i mitten. Og så ser du faren er ikke den helgen. Den helgen är inte sönden. Sönden är inte fadern omvänt. Men alldeles så här är Gud. I guddomen. Ska vi få den på latin så kan du pröva sådant som Pave er och, och läsa på latin. I hus kan du sätta sig gudstjänsten så är härtet är spiritus sanctus. Det är härt han är uttalt. Filius, pater og da står, jeg, jeg kan ikke la tid, men her er den på latin. Men vi har bare litt minne da. Og litt interessant, det er en arbeidsfordeling av, vi kan bare ta den ned. Litt interessant en arbeidsfordeling av vi er her. For hør hva står. Det er forskjellige nåde gaver, men onden er den samme. Mange tjenester, men Herren er den samme. Mange har kraft i virkninger, men Gud er den samme som virker alltid alle. Altså her er tre enigheter i en en sammenheng. Og jeg tenker på det som jeg, jeg tenker her, at Gud er ansvarshavene for de kraftige virkningene, Herren Jesus for tjenestene, og ånden for nådegavene. En arbeidsfordeling, som jeg ser det her. Det er interessant, synes jeg. Og når vi snakker om visdomstallet i 1. kronterbrev 12, nevnt som en åndens gave, i likevel til de andre nådegavene, så beskrevet som en åndens oppenbaring, som viser den verd, det som er ganglig. Og det er ikke ofte, venner, at vi hører det fokusert på denne nåde gavet i bønn, selv om den er som den første i 1. Korinther 12. Og ut fra det som vi leser, så kan vi trekke den sluttningen at visdomstale ved ånden, det er åndens inspirasjon, åpenbare om Guds ledelse og vilje, talt av en som den hellige ånd har betrydd denne gjerningen. Og det vil då gå fram at det er Herren Jesus som er Herren, og at den som taler vil fremme hans vilje. I vers 3, derfor kundgjører det at ingen som taler Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Og dette her stemmer om det som vi var inne på i stadiet her, med at Jesus sa det at den hellige ånd skulle komme, og han skulle helliggjøre Jesus. Det står i Johannes 16, 12-15. Jeg vil si det at hvis noen er interessert i å ha dette her som jeg bruker som bakgrunnen her, så går det an at jeg mailer det dere, eller at han har det kan kopiere, hvis jeg mailer det til honom. Så det kan vi en avtale på, for det er ikke så lett å så, så på en måte tumle opp, for det er ikke alle bibelsteder her vi, vi kommer til å lese, men jeg vil bare det, det står. Så det går an, hvis dere vil ha det for dere selv til, til å studere. Når det gjelder noe visdom, så skal vi slå opp i jobbsboket, der står, vi skal lese litt om det, Jobb 28, det var jo en prøve av mann, vet vi. Og Jobb 28, 12-28 skal vi lese noen vers der. Han stiller spørsmålet i vers 12. Men visdommen, hvor er den å finne? Hvor er stedet der forstanden er? Mennesket kjenner ikke verdien på den, og den er kan finnet i de levendes land. Tenk på det. Dype sier i mig er den ikke, og havet sier hos mig er den ikke. Den blir ikke solgt for rent guld, og den kan ikke veies upp sølv for prisen den har. Den kan ikke veies mot guld fra ofyr, mot dyrbar onyx eller safir. Hverken guld eller glas kan sammenlignes med den, og den kan ikke byttes i smykker av fint guld. Koraller eller bergkrystaller får en heller ikke nevne, for visdommen er mer verd å søke enn perler. Topassen fra kurs kan ikke sammenlignes med den, og den kan ikke verdsettes i rent gull. Visdommen, hvor kommer den fra? Hvor er stedet for er? Den har skyldt for øynene på allt som lever, og gjemt for fuglene på himlen. For tapelsen av døren, sier jeg, rykte om den har våra ører hørt. Gud vet veien till visdommen, og han kjenner stedet den er. For han har skuet til jordens ender, og han har sett overalt under himlen som han kunne fastsette styrken for vinden og fordele vannet av mål. Han laget en lov for regn og en vei for lyn og torden. Da så han den og forkynte den. Han grunna den sannelig, han utforsket den. Til mennesket sa han, «Se, frykt for Herren det er visdom, og flykte fra det onde er forstand.» Og jordspråken i 10 som står der, «Herrens frykt er begynnelsen til visdom.» og kjenne den hellige, er forstand. Og Guds visdom, den kan ikke vi få for penger, hverken sånn eller sånn, leser vi her. Det er ingenting på en som kan veie opp mot den. Og vi kan dokumentere denne her med flere helt til skikkelig fra Bibelen. Vi kjente Daniel, og så unge gutter som ble tatt ut i tjeneste i Babel. Der skulle det være et krav til det ytre, at det skulle være, være fine de ytre, at de fikk mat og ette for at det skulle skje. Men av Daniel leser vi i Daniels bok 1, vers 8, at han vil ikke gjøre seg uregn med kongens kørstlige mat. Eh, men han var avhengig av Guds visdom og det så Gud kunne gjennom. Og vi vet at Bibelen lærte at Guds visdom ble, ble, ble gitt til innvedde og reine hjerte. Det er godt med vennesker visdom, og vi møter masse folk som heter. Men det er noe bare Gud kan svare på, og da trengs det hjerter med visdom. Og jeg tenker på kong Neupan som uh, får drømmer, beskjed om at det er noe viktig å forestå, men hverken kan huske drømmen eller forstå hva den betyr. Og at det ikke er tenksutlegger en annen som kan hjelpe noe. Og her måtte det Guds åpenbarelse til. Vi i Daniel 2, 19-23. Og jeg kan godt ta, slå opp den. Bare få ta uh, og ha lest i to verser. Tre. Og det er en interessant lesning. Da ble, eh, ble hemmeligheten oppenbart for Daniel et syn og natten. Derfor lovet Daniel himmelens Gud, og Daniel tok det ord og sa, «Lovet være Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og makten tilhører han. Han skiftet tider og årstider, han fjerner konger og preiser konger. Han gir deg vise visdom i forstandelig kunskap. Han oppenbarer det dyp og skyldt, han vet vad som er i mørket hos han bor lyset. Jeg takker og prisar er mine fedres Gud, det er du som har gitt mig visdom og styrke.» Det vi bar deg om, har du också gjort kjent for mig, For det kungen spør om, har du nå gjort kjent for oss. Og jeg tenker også et uttrykk som han bruker her. Jeg takker deg, våre federskud. Og jeg tenker på, for min del, og kanskje dere del som sitter her, mange, så er det noen som har gått foran. Ikke sant? Eldrebroren som sitter bak her, han har gått foran dere som er hans barn, ikke sant? Takker vår federskud. Vi kan ikke arvefrelse, men vi har lært veien å gå og vi får tatt imot det her kjølet. Og her var han Daniel i en sammenheng, og han kunne ha den denne gudomlige visdommen og gå inn og forklare hva drømmen betydde. Når vi ber om visdom, vi har litt overskrift her. Når det gjelder visdom, så ser det ut som Herren setter ekstra stor pris på den bønnen. I Jakob 1, 5, så står det om noen mangler visdom, så skal han be. Enkel oppskrift, manglar du visdom, så be. Har du opplevd det at du går og leter etter noe så ber du. Du finner ikke det. Ikke taler om. Og så ber du og så snur du rundt og der er det. Jeg har opplevd det flere ganger. Om det er med direkte visdom å gjøre meg det her med å be til Gud når vi trenger hjelp. I første kongerbok så leser vi om Salomo så ba visdom. Vi kjenner til Salomo. Han ba om visdom. Og da var det den bønnen likte Gud. Og vi vet hva Salomo fikk. Det startet med visdomen. Og det er kanskje utsatt til at Guds visdom åpner vei for flere ting som vi behøver. Og kanskje årsaker er da at vi vet hvor vi ska benytte alt som vi får. Gud har alltid sett dette mennesket som ønsker å tjene han, og så han kan få fylle med visdom i de aktuelle tjenestene. Vi skal ikke lese det, men vi husker i det gamle testamentet, når det gjaldt dette med å gjøre tjenesten, gjøre tabernaklig stand, hål som till här tjänsten där och det är to personer som är nämnd. En som heter Bezalel och Oholiab. Och Gud han utrustade dem alltså till att göra och utföra all slags arbete. Och hela det arbetet var faktiskt en gudstjänst. Det var en väldigt praktisk visdom de fikk, med med det fick med konstarbete med alla slag. Och vi tänker på att detta här med arbeid i Guds menighet är inte bara att stå på en talarstol, det är inte bara barnearbeid, ungdomsarbeid, men det er all slags arbeid. Og der ønsker Gud å utruste oss og gi oss visdom. Og vi opplevde ofte at når vi driver med praktiske ting og sånn, så er det enkelt og så virker det som det får en ekstra visdom på en måte til å få, få tenke på dette bra. Og jeg vet om det en en bro der i halden som var var jo der i noen år, og jeg ha han var med i eldste råd så så mye som å begynne med, men på slutten, når alle andre har sagt sitt, så kom han med det han hadde på hjertet. Og det ble ofte retningsgivende for det som ble bestemt. Han hadde en visdom fra Gud. Han var en man av få ord, men det kom, så kom det. Og det var en gudomlig visdom som låg i hjertet. Så det er dette med, med visdomstale, visdommens gave, det er viktig å ha i sammenhengen. For det er Banevei videre. Guds visdom den plasseres också i menneskets ånd. så leser vi ofte i Bibelen om ånd og visdom som også hører sammen. I Efesene 1, 17 så er det de bønner. Ber om at Gud skal fylle dere med visdoms- og oppenbaringsånd til kunskap om han. Det har du hørt for, ikke sant? Visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om han. Og vi tenker på i apostelens gjerninger da de skulle velge syv diakoner, eller syv som skulle tjene beboere. Vi vet at det var veldig mye som, som, uh, som skjedde, og det var noen som mente de ble satt til side, det fikk ikke de skulle ha, og så valgte de syv diakoner. Og hør her, her de skulle være fylt av Guds ånd og visdom. Det var ikke noe sånn sekunder folk i gåsauget, det var ikke noe sånn som ikke kan brukes til noe annet for å si det sånn. Men skulle være fylle av visdom, och kunnskap, vis full av fullagust ord och visdom. Och så vet vi att Stefanus han var en av dessa här. Och uh, han Stefanus han blev brukt det speciellt och det här tålte inte fariséerna i så här som var ute efter dig. Och så vet vi att han Stefanus han blev steinou. Och han, han var full av tro och kraft då det. Vi läser förstningen den 7. Och här är tre punkt punkter vi tar når det gäller Stefanus sitt talen. Han gir for det første en korrekt gjengivelse av Isars historie. Dette her var i sammenhengen da før han ble steinet, eller i det, det den opplegget. Han gir en korrekt gjengivelse av Isars historie. En väldigt fantastisk tal han hadde. Punkt 2. Vi får ett klart overblikk over menneskets egenrådighet og motstand mot Gud. Han nevner ulydighet, missunnelse, list, mishandling, mod, augustyrkelse og motstand mot Gud og mot profeterne. Og alltså som her blir talt avslører synder i disse mennesker. Man så han til slutt, «Det var en begeistring av glød, som också fram også var, ved seglen som er forlyde Gud og gjøre hans Det Dette var tale så han hadde i sammenhengen der han skulle ble steinet. Og uten han nämne namn eller peker på noe spesielle, så ble det sånn at alle ble dømt i denne sammenhengen som var der. Det var en visdomstale fra Gud som var bunn ærlig, og da blir det slik. Og jeg vet at i sammenhengen så altså, har menneske eller talere blitt spurt, eller de som er kalt talere blitt spurt, har du fortalt talere noe om meg? Ja. Når jeg bare leder i, i Fjerdel Fjølstavik, så kunne det være ting ikke sant som du måtte ta i tumme i forhold til menneske. Og så kjører menneske etterpå som spør dig, har du fortalt talere om meg? og talte han inn i situasjonen. Visdomstalevånden. Og så er det at denne her mannen han ble steinet, for at de følte på at det litt traf lite litt vi ikke på. Så i konklusjonen når det gjelder visdomstale, det er at vi klargerer for mennesker av Guds plan og vilje. Og jeg tenker på at det ofte så sier vi at det du får ett kunskapsord til et menneske, men jeg vi nesten si heller at det er ett visdomsord. Vi skal vi på kunskapsord, noen skal få høre at det er litt annerledes, utenfor det som man forstår det, i alle fall. Uh, altså, det her med visdomstale og klargjere for mennesker, Guds plan og vilje. Og det er når du, når du er i formen for et menneske, så kan du få et ord fra Herren, in i situasjonen. Og uh, det går ofte på det at uh, ikke nødvendigvis at det uh, det handlar om Gud og, og, og Guds eksistens og sånn, men dette her med at det handler om veien videre, eller en helbredelse, eller noe med som Gud på en måte har en plan med det mennesket, og som skal prøves etterpå, om det var sånn det var. Så vi som taler det og klargjere for mennesket Guds plan og vilje, så la den ligge där det var en liten grann omvisdomstale. Og jeg vil si det sånn, venner. La vi være åpne for det som Gud ønsker å gi oss. Noen har sagt at det er nei, denne år det gav vi ikke å Men så har jeg fått det. Vi vel ikke det. Men Gud veler for oss. Alt etter hva som er ganglig leste vi i 1. Korinthet 12. Alt etter hva som ganglig. Men det er vel signet å oppleve det når du kjenner at det 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 finna rum hos ett mänskligare delar det är välsignat det är egentligen en glädje och du känner att det det, det är väldigt gott så här har vi det här med kunskapstalet med anden och det så här torda är väldigt besläktade eh och det är egentligen svårt att beröra den ena utan den andra därför så så täcker de i sammanhangen och hör nu skillnaden slik som visdomstale kunne gjøre Guds plan og handlemåte mot det med oss, forklarer Guds vesen og all Det är en påståndig fra min sida. Du kan prøve den selv. Altså, kunnskap, tal om Guds vesen og all makt. det är litt Paulus har sett når han taler om Israels forkastelse av Jesus. Det gir tegninger folk om muligheter på å innpå deg i oljetreet. Og han utbryter da i romerne 11.33-36, vi skal lese det nå känd vers Romar 11 Och så har du 33 till 6. O vilken dypd av rikedom och visdom och kunskap hos Gud, hvor hans er og hvor hans dommar er och vår utgrundlighet hans väger. För vem har känt Herrens sin eller vem var hans rådgiver? Eller hvem har først gitt noe til ham så han skulle få gjengjeld? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham var æren i all evighet. Amen. Her snakker han om, her er kunnskap inne i bildet. Og Paulus han er overveldet av Guds visdom, kunnskap og nåde i lovprisninger. Og det er, ikke, det er ikke ubesvarte spørsmål som han kaster frem. Men svaret her, det er Jesus. Svaret her er Jesus och dyp av nåde när det gäller att förstå logiken detta här så kan ett, ett ujämfört människa på en måte förstå logiken men det jämfört människa det upplever sannheten i det och konstaterar att slik är det på bakgrund av erfaring som vi gjort slik är det på bakgrund av erfaring kunskapstallet är ånden en för härlighet av Jesus och hans förlösningsverk vi är kunskap om det och vi måste förväxla kunskapstallet med ånden med, med menneska kunskap mens kunnskap er god og has, vi snakker om i sted. Men kunnskap taler ved ånden den gave som Gud gir til sin levende menighet for å løfte og bære i menigheten. Uten denne gave for i menigheten kan heiligvis som heter ha vært et tørr og tom. Det er viktig å få fram dette med kunnskapen om Gud, storheten i Gud. Og her hjelper med mennesker i påfunnet og erstatninger, selv vi kan presentere alle så godt. Vi har hørt om et samverd, jeg vet ikke om dere har hørt denne her, men jeg synes denne var veldig god. Et samverd der en kunstner skulle deklamere fra Bibeln og han valgte å høre salmen, 23. Det var store kunst han presterte, og han fikk applaus når han var ferdig. Jeg vet, det er mange som er veldig gode å lese og deklamere og sånn. Det var den eldre kristen mannen som var med på å få lese sammen salmen på sin måte. Han fikk lov. Og han leste, mens han leste så senkede det seg en sånn stille ærefrykt over forsamlinga. Og da han satte sig så var det ingen applaus, men det var sånne heldige stillhetsråder. Og så sa kunstneren, E kjente salmen, men han kjente forfatteren. Og det er forskjell. Det er forskjell. Kunnskap og kjennskap. Du kan få kjennskap gjennom kunnskap men har ha kunskap, det hjelper ikke i din sammenheng. Å få kjennskap til forfatteren. Jeg kjente Salmensson, men han kjente forfatteren. Og dette her vet vi alle sammen som sitter her i dag, at det Guds behov vi vart enkelt menneske tilfredsstiller oss bare ved Guds nerver, og ved at Guds vesen og herlighet blir levendig gjort. Og kunnskapstaler ved ånden forteller om Gud, og det vil signe den som er født av Gud. Og kunnskap, det kommer jo av å kjenne, ikke sant? Kunnskap for mulighet til å kjenne Gud som en levende realitet. Og jeg har noe her, bare noe lite fra illustrert norsk bibeleksikon, der sier det at det viktigste ordet for kunnskap og erkjennelse er på hebraisk substantiv daat, det vet ikke om vi uttaler rett, av verbet jada, som betyr å kjenne eller erkjenne og vite. Altså, du erkjenner og du vet, ikke bare å kunne. Og det gamle testamentlige begrepet jada, det tegner først og fremst å kjenne noen ved omgang i levende erfaring. Og det vi har omgang i levende erfaring med Gud, det er å kjenne han. Og så står det, og kraften av hans oppstandelse står han Vi har et eksempel i apostelgjerninger 19, 15-16. Vi skal ikke lese det, men jeg skal bare sitere det. Vi kjenne til da Paulus, der det var store kraftgjerninger der, der gjorde mange ting som skjedde. Og så er det noen som skal prøve seg å gjøre det samme. Skrevet av sønnen, det var sju i tallet av min første prest. Sønnen min første prest. Og jeg skulle prøve å ut av vond og, og så sier dig. De, det er den Jesus som Paulus forkynner. Det var nummer tre ut i rekken. Det var Jesus, Paulus og så var det de. Jesus handlar till Kap Paulus hade inte känt det till vad det var med Jesus. og så provar jag driva ut honom. Och så talar onda till dig så säger den Jesus känner vi. Paulus vet vi om. Men känner ducke? Där har det inte, kunskap, men där har det inte og Och onda fortsår på dig. og det mutar rømme så her er altså dette her med å kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Eh, av de ni nåde gavene som vi nevner i 1. korinthetthold, så er visomstale, kunnskapstale og evne til å prøve ånde og regne som forstandsgave. Og dette med forstandsgave, altså forstanden vår, er inne. Det løs, løser iver deg fra de andre gavene, men det underbygger deg og samarbeider med deg. Og la det være sagt at alle disse nåde gavene er jo ikke ut av sammenhengen. De samarbeider i hele veien og kan virke sammen. Når vi ser på tilfellet fra Bibelen, så understreker dette, nemlig Apostelgjeron 9, 34-36, der det står om Peter i Cornelius hus. Vi hevder at kunnskapstallet er å tale om Gud av en som kjenner Gud. Og vi vet at det, eh, Peter, han fikk litt av en utfordring, en utfordring da når duken ble kastet ned fra himlen eller senket ned fra himmelen, slaktet et Peter, med uregnet mat for honom. Og vi kjente den berettningen på en annen side så var det Gud som talte til Cornelius, sende bud på Peter. Og det var jo det han fikk da en, en, en hilsen fra Gud, at du skal følge disse folkene her som kommer og spørre til deg. Dere kjente den berettningen. Nikke dere, eller? Alle husker den. Då leser ikke vi noe om den. Men så sa han, når Peter er i Cornelius hus og begynner å tale, så er det nettopp en bekjennelse om en side ved Gud som har nylig har fått kjennskap til. Og det er en erfaring han gir med Gud der og da. Han sier, jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant annet hvert folke slagtar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet. Og så fortsetter han å tale om Jesus og slutter med å si, han gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham forsynes forlater ved hans navn. Og mens Peter enn og taler disse ord faller den hellige ånd over alle som hørte ordet og det hørtes tungetale og profetiske ord. Og tenk på at Gud signerte det är fast talat. Han kommer sin signatur och kvitterte på detta här som det ska vara. Och här har det han fått kunskap om något nytt. Han hade erfaring i förhud. Det var kunskapstalen. Och här avslöres egentligen avslöres vi samarbetet med de olika nordgavene så jobbar som med varandra och bekräftar att det är skill på nordgave men onden är densamma. Onden är densamma. Og jeg det er så fantastisk å, å kunne være med om dette her, og dele dette her, at ånden virker i nådiggaven i menigheten. Alt etter så det er nødvendig, alt etter så ånden gir oss å tale, alt etter som ånden gir oss å virke. Et spørsmål er om mottakerapparatet er på plass. Om vi er der på plass. Så en konklusjon når det gjelder visdomstale og kunskapstale, det er at det, slik som visdomstale kunngjører Guds plan å handle mot oss, forklarer kunnskapstale Guds vesen og all makt. Du kan prøve det här på Guds ord selv, og du kan få manuset mitt, og så kan du se om det stemmer. For det er dere plikt. Det er en sak av daglig skrift, når det var sånn som så ble det forkynt. Så sånn er det. Men eh, vent til ferdig for dere er uenige. Da. Så er inne på troens nådegave. Eh, jeg sa det ikke det i sted, men i listet opp tre så er her i lag. Men altså, vi har delet inn i tre gruppe. Forstandsgave som består av visdom, kunskap, evneter på vårende inspirasjonsgave, ikke sant, sånn forskjellig slags tunge, tydninger, tunge og profetiske gave, du kan sitte inn i menigheten og plutselig så kjenner du at Gud kommer med inspiration og så reiser man sig og så og så taler, enten det er profetisk tale, det og tydning. Og så vi kraftgjerninger, det er det med tro å gjøre, det med undergjerninger å gjøre, og det er det med helbredelse å gjøre. Det er det man kan si så er kraftgjerninger. Og troens noen gav vi da altså i gruppen kraftsgjerninger, men vi har valt å ta den i denne sammenhengen her. I 1. Korinther 13.2 så står det blant annet, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell og så videre men ikke ha kjærlighet. Men vi ska ikke in på det, men det er om jeg har all tro om jag kan flytte fjell. Og det sier også noe om risikoen for å si det som vi har eget denne kraften hvis man ikke er grepen av Jesus kjærlighet og vilje. Altså være i den helgen. Og vi er faktisk veldig lett for å bedømme situasjonen etter det som skjer det ytre. Og vi glemmer ofte at det som skjer i det ytre, det er jobba gjennom på det indre plan først. Det som skjer i det ytre också i menigheten, når det gjelder åndelige ting, det skjedde i ånden først. Først det åndelige, så det ytre for oss. Og hvis ikke vi fornyet oss i vårt åndsliv lika at kjærligheten til Jesus og vår medmenneske etter stedet blir vi sneversynte og gjør dette faktisk farlige i vår gjerning. Det er ødeleggende for menigheten. Hvis vi skal utøve sånn tjeneste. Vi har lest faktisk om då folk i en samitansk by ikke tok Jesus. Han var på vei mot Jerusalem. Da ville Jakob og Johannes tilaten seg og Jesus lå la ild for ned fra himmelen og fortelle han. Har du hørt på maken? Det var, en, det var to av brødderne. To av disse her som var med Jesus. Hadde dere kjærlighet i hjertet ved den anledningen der? De fikk ikke lov. Jesus sa til, dere vet ikke hva om dere er, sa han. Og det er ikke slike kraftgjerninger Jesus vil være med på. Jeg tenker på Peter i, 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 i hagen. Han grep til sverd. Det er klart han ville forsvare Jesus, men det var ju måte på dere vet ikke hva, hvilken ånd dere er, sa Jesus. Og han sagt det selv i Lukas 9, 55-56. Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge liv men for å, for å frelse. Derfor kom Jesus. Og tro, det er tillit til Gud. Og det er ikke det synlige som avgjør troens tilstand, men det synlige kan påvirkes og forandres for troens virksomhet. Vi kjenner til dette truskapitlet, Hebreyene 11, 1-3, der står det tro er full visshet om det som håpes og bevisning om ting du ikke sett. Det er tro. Det er ikke vanskelig for mig å tro at dere sitter der for dere gjør det. Vi ser jo det. det sant? Men du på en måte kan prøve å forklare litt med tro at du vet at klokka 12 skal bussen gå ned fra krysset her. då går du ned til deg 12. Du tror at det bussen kommer for å stå der Vi har også en rute her da Jesus sier, på psykisk skal legge sine händer og de skal bli helbredet. Vi handler i tro. Vi ber i tro. For vi her er skriftlig. Sånn? Akkurat så bussruten. Kanskje et dårlig bilde, men. Og så stender det her at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Derfor er det nødvendig å lese Guds ord, og forkynne Guds ord slik som det står. Vi tatt med dette her med profeten Elias, som ba, og det regnet ikke på tre år og seks måneder, tre og år. Det var i tørke tid. Og så vet jeg at Gud han ga anledning til å ta ett oppgjør med basprofeter. Vi vet at han fikk ilden til å falle på Karmel, og forterte opp for alt som var. Og det var Herren som ga ild. Og så er det at de, skal, de venter på regn. Og her er profeten, han har altså tro på at det kommer regn. Det var ikke sky å se. Og så sette han seg upp i fjellet med høyde med om føttene, og så sendte han drengen opp. Gå og se om det kommer noen sky. En gång to ganger, tre ganger, fire ganger, fem ganger, seks ganger. Det var ingen sky å se. Skjønne i så sa han, det er sky så stor som en håndsbredd. Skjønne, ned, sa, sa profeten. Det lyde sus av kraftig regn. Han hørte det i ånden. Han hadde tro på at det han hørte i ånden, det skulle materialisere seg. Og det skjedde det åndelige før det materialiserte seg, sånn som vi sier sånn. Det skjer i ånden. Det har skjedd i ånden. Det har allerede skjedd. Og tenk på det som de talte i det profetiske. Det som skulle skje. Jesus Kristus skulle vært født. Det var trosord som ble talt. Jeg hører susene av kraftig regn. Vi blir sus av kraftig regn. Vi har jo sången som evangelisenteret og synger veldig fort. Jeg hører susene av regn. Jeg kikker litt dreier på den. Og jeg tenker på dette her med, med dette her med livet i menigheten og forbundet og ungdom. Dine velsignelser ved å vokse opp i et gudfryktig miljø de kommer klart fram i 2 Timotheus 1, 5-6, der Paulus oppmuntrer til Timotheus igjen til å opptende det når de gav, så er jeg han. Og så ble gitt ved hans påleggelse av de eldste. Og som vi sa i stad, helt innledningsvis, når de gavne sitt kall, det angret ikke Gud på. Og derfor er det viktig for oss å igjen opptende det så Gud har gitt oss. Og man, Timotheus var mye småligere, det vet jeg ikke noe om. Men, uh, men i alle fall, så når vi leser dette her, så er det kanskje truen snålig gave som det här er tale om utenfor det som vi leser. Og uh, snak, han snakker om både mora og mormora, av Timotheus der. Og jeg kan nesten ha en følelse av at det man arver trua, men det, det, vi kan jo ikke arve trua, men samtidig så er gav og hans påleggelse. Men jeg på det miljøet som man lever i, og som ungene lever i, og det som på en måte vi lærer Lær dig Lærer vi deg vantruer? Lærer vi deg tru? Det kan vi tenke litt igjennom. Proklamerer vi Jesus og tru? Eller er det vantru? Nei, det skjer aldri. Nei, det går aldrig. Det er viktig at børnene og ungdommene lever i et miljø der de kan också ta imot ting i tru. Miljøet er viktig for en oppvoksende slekt. Tenk på en eldre brodern som presten Eli, som hadde fått sammen under sine vinger. Da gutten begynte å høre stemme. Og presten Eli, han kunne ikke arve hans eget liv og hans tjeneste. Han kunne fortelle alt det, hør her, det er Herren som taler dig Tal her, din tjenere hører. Låt vi vara vaken og låt vi være är akt pågivande för att Gud talar och har bundet sig. Hej, tack på en eh en som är kanske nämnt att försöka till gemerom men eh Bästefarting var på 10 år, bästefarte plejade dem en på 10 år så det Emil. Och han jeg er veldig av at det fullt skal være frelst. Og det var en kamerat som han fått, og det store, det store minuset for henne, og en greit litt, det var at han, han trodde ikke på Jesus. Og samme gutten, har sitter fremfor tante og en dag i sofaen vår hjemme over bordet, og så spør han, tror du på Jesus, sånn? Eller er du en kristen, sånn? Men. Ja, hva er det mer om det, sånn? Han som papp, papp og trodde på Jesus og Gud og sånn, sa han. Ja, igjen var det, sa han. Hva skulle de tro på? Og da fikk hun bekjenne det der, for hun har ikke gått det kristne Men hun bekjente det en liten gut på ti år. Og var opptatt med det. Det er her at det, vi, at det er for lov å vekse opp i tro. Og samme gutten sa det vi spurte ham, hva du var før jeg Jeg var i Guds tanke, sa han. Jeg var i Guds tanke. Det är viktigt att det är få det. Och jag hörde snak om, du nämnt det här och jag har kanske 60-70 båda ungdomar här, samlat tillsammans. Det är lite av vad jag är lite av min skatt att ha varit på. För det ska föra vidare. Små skog. Gi dig tro. Därför är det tro. Det är för som för mig något som han fortalte och han Då han är stilt i min alder. Uh, Tom Ävne. Pinskirka i Bärum. Han var en tur upp och med i halden. Då han var och prekade i salen. Och så, så, snackade vi om en del ting. Och han uh, var en av dessa här som var farta. Det var en tur till Pensacola. Det var en tur till Pensacola. Det var in på... Uh, et møte, mens de ventet på møte på kvelden var det inn på et møte som var et barnemøte. Og det var masse unge som hadde møter, hadde regi selv, alt sammen selv. Det var oppsyn av voksne rommene, de hadde alt regi selv. Og så satt jeg på bakreste benk der, og så var det en som gikk ut, og så kom han til, jeg, og så sa de dere må bare gå frem og bli bedt for når dere er inviteret så kan velsigne och det hör till historien att han tog med ögonen och han hade gått där samman med andra brödrar och så hade Gud talt in i hans hjärta och han sagt att jag ska multiplicera din menighet, då var det cirka 80 medlemmar i Bärum jag ska multiplicera din menighet sa han. och så gick han tom fram till förbund till dessa bönder och de böggde knä för det var, ju, det var ju små och så kom det Gud på tiden en 12-åring och så la han på noe. Og på amerikansk så sa han det at ser at du är pastor. Og Gud han sier det med meg at jeg skal multiplicere din menighet. Pekkan i grunn 12-åring. Gud igjennom. Med ett visstomsord in i sammanhängen. Och det skedde. För det fick en massa invandrare. Utifrån Tranum. In i menigheten där. Någon är blitt där. Någon är bära på det gärna. Men det är otroligt vad som vi skett där ute. I förhållande att det är muslimer som inte har förstått skriften. Dessutom har förtynt. Har sett Jesus korsvästa. På väggen framme. Och, och kom fram och väckte ner. Så Gud är omsorg. Visst vi villigt att ta emot det så han ger också ifrån barnen. Och vad han har lagt bånda och släppt till. Lagt bånda och släppt till. Det här med övelse och det här med att träna sig och det här med tillit och det här. Gi akt på deg selv og på læren. Og så leser vi, vanskelig at det ikke er noe som er i deg, som blir gitt deg ved profetisk ord, med hans påleggelse av det eldste. Og utfor dette så forstår vi at det var kraft og salvelse av å bønne i en menigheten. Da snakker vi nå, Timotheus. Nå vi fem minutter igjen. Tru har med vårt vilje liv og gjøre. Hvis vi vil tru, så er vi mulighet til. Vi leser om Thomas, han kunne ikke tro det det andre opplever de disseplene hadde opplevd. Og jeg forstår henne på en måte. Vi tenker at du må jo tro. Du må jo tro det jeg vil fortelle deg her. Men han ville ha en egen erfaring og egen opplevelse. Og når han fikk oppleve å stikke hendene i side opp av Jesus og i, og i hend og føtte så sa han min Herre og min Gud. Han fikk en eiendom. Det var et eiendomsforhold til det. Det var inte bara andra som han tog emot, men, så de hade fått. Men han hade fäckt någon skyld. Vi tänker ofta till trua är ett angreppsvåpen. Vi vet att vi är i krig. Och vi är frästa vid krig. Så, så enkelt är det. Jag sa att vi är i kamp mot kött och blod. Och mot makt och myndigheter, mot världens härlighet och mörka. Mot ondskapens ånd där i himmelrummet. Och trua är ett angreppsvåpen, och den är det. Men i Fesande 6 så ständer det att Guds fulle röstninge beskrev det att troen har uppnämnt som ett försvarsvåpen. Nämligen troens kjöld. Och med att den kan slukka all den åndes brändepiler. Och det är mitt och ditt sitt inre förhåll till Jesus som avgör kampen mot den åndes ånd här. Och viss förhåll till Jesus är i orden så är sägaren vår. Sägaren är vår på grundlag av det som Jesus har gjort. Och till slutten i bibeltimen så är vi bara inom Abraham som vi kallar troens far. Skulle bara manglit att vi tog to med han. O eh, vi som har levd av Eston, så kjenner vi til eh, en, en predikant og bibellærer og evangelist som heter Gunnaras Brusten og vokser forstander. Han har skrevet om Abrahams trus, jeg vil sitere her som vi skriver ned. Guds ord fra Herren til Abraham løv slik, til mange folks far har jeg satt dig, men åra gikk, og det menneskelige håpet forsvant. Og så skriver han fint her «Håpløsheten fikk dog ikke svid av og ødelagt Abraham Guds forhold. Han hadde ved løft, Guds løfte tent upp en mot motild.» Og det er et flott ord. «Og tenn opp motild, vet du når det brenner noe?» «Rettferdigheten av tro hadde gitt ham en sikker plass, så før det menneskelige håp var nedbrent rundt ham, var alle menneskelige håp allerede nedbrent i hans hjerte.» «Her brant en annen ild.» Romeren 4, 18-20 sa det slik. Mot håp trodde han med håp. Mot håp med håp. Det var det gudomlige håpet. For at han skulle bli mange folks far etter det som var sagt, så skal din en bli. Og uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme, så var utlevd. Han var nesten hundre år gammel, og på Saras utdørende morsliv. Og på Guds løfte tvilt han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro, i den gav Gud æren. Han var fullvisst på at den hade hadde lovt, var han också myktig til å gjøre. Han fikk oppleve at det løftet ble oppfylt. Husker dere kan vi snakket om før, etter hvor lange tid? 25 år. Ifra han fikk løftet til han fikk sønnen. Så gikk det 25 år, men han fikk sønnen. Han gikk i tro. Og det fremgår tydelig at en kilde til å ha i tro er å gi Gud ære. Når Gud får ære er det tegn på at han er Herre i vår hjerte. Og derfor så sier Gud på Bibeln. Je Gud er og makt», det i salme 29, 1. «Gi Gud er og makt». Han fikk oppleve at løftet ble oppfylt. Han trodde med håp mot håp. Jesus, takk for at du vet, Herre, vår behov. Og takk, Herre Jesus, for at vi har delt disse tre, om disse tre nådegavene, Herre. Og takk at du Jesus skal också i dette sammenheng og dette stykket Jesus också også ettermøte i vårt hjerte. Takk for at vi får lov å være med og dele dette her i Jesu navn. Amen.